0: Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W tym wydaniu podcastu Ekonomicznie, bankructwo jednej z największych giełd kryptowalut. Upadek FTX porównywany jest już emocją do upadku Lehman Brothers. Nie będzie przez to jednak krachu światowego systemu finansowego, chyba, ale zaufanie do krypto na dziś umarło. Pytanie, czy będzie z martwych wstanie. Rym. Niezamierzone. O tym rozmawiamy. Zapraszam do audycji, do opinii i do dyskusji. Ty? w ogóle zauważyłem, że jak słyszysz nagrywa się, to jesteś o wiele bardziej pokorny. Ja? Bardziej skłonny do ryzyka. W słowie przynajmniej. Nie wiem, czy w inwestycjach. Ja wchodzę teraz sobie na stronę ftx.com i myślę sobie, powitają mnie jakoś ciepło. Nie, żebym był inwestorem, a oni piszą tak. FTX is currently unable to process withdrawals. We strongly advise against depositing. Deposits of TRX, BTT, JST... S-U-N and h are disabled. 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 Padli na pysk. Myślę, że
1: unavailable również są.
0: <śm> <śm> no tak to wygląda dzisiaj. I nie wiem, czy to jest is koniec. This FTX is no more. Oni tak, ale pytanie, czy to jest koniec krypto jako takiego. A nie, nie. Nie, nie, nie przypuszczam. Po prostu kryzysi.
1: Chociaż widziałem opinię o tym, że ten kryzys jest na tyle poważny, że wycofają się z tego rynku wszyscy więksi instytucjonalni inwestorzy, co faktycznie może oznaczać większe niż zwykle kłopoty, ponieważ generalnie ten rynek kryptowalut rósł przez ostatnie lata i konkretne kryptowaluty zyskiwały na wartości przede wszystkim dlatego, że tym głównym driverem zawsze było to, że przychodzą duzi inwestorzy instytucjonalni, prawda? przekonują się. Wcześniej ich nie było, wcześniej to była jakaś tam zabawa dla jakichś takich nerdów na samym początku Uy. i potem ludzi bardziej zorientowanych w tych technologiach, informatyków można powiedzieć chyba, nie wiem, czy nie
0: upraszczam za bardzo. Nie za bardzo, ale nie obrażą się. Ale
1: na samym początku, no mówię, aha. że na samym początku no ta, 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 tak wyglądało, ta, ta, ta. nie? I potem to się poszerzało, poszerzało i za każdym razem te kryptowaluty dostawały takiego mocniejszego kopa w górę wtedy, kiedy pojawiały się informacje, że albo wchodzą tam jakieś poważne instytucje międzynarodowe, albo jakiś duży bank, postanowił odpalić jakieś instrumenty pochodne na blockchaina, albo ktoś coś fajnego powiedział, znaczy na kryptowalutę, na bitcoina, albo ktoś coś fajnego powiedział o samej technologii blockchain, albo giełda w Chicago uruchomiła jakieś kontrakty właśnie. Każdy kolejny sygnał o tym, że kryptowaluty są coraz bardziej tolerowane okay. i coraz bardziej adaptowane do tego Czyli mainstreamu. Uwiarygadniający
0: sobie. Tak, mhm. dokładnie. Mhm. Tak,
1: to powodowało, że one zyskiwały na wartości. A teraz pojawia się obawa, jeszcze nie wiemy, czy to się w dłuższym terminie zrealizuje, ale pojawia się taka obawa, że właśnie ci wszyscy, którzy uwiarygadniali to stopniowo, mhm. cofną się i powiedzą, o nie, nie, to już jest dla nas za dużo. To jest przesada. tak, Nie bierzemy udziału w piramidach finansowych i generalnie nie chcemy być na rynku, na którym kradnie się cudze pieniądze, tak? Mówiąc wprost, Tutaj na tym polega W tym
0: przypadku ten ten tak, to, tak to właśnie ten case pięknie z angielska, pan Rafał powiedział, bo jak słucham sobie też amerykańskich, angielskich, głównie amerykańskich ludzi z branży inwestycyjnej, z VC i tak dalej i tak dalej, topowych speców, którzy mają taki podcast All In i tam przez ponad godzinę opowiadali o tym, jak wygląda sytuacja i zaprosili sobie bardzo fajnego gościa analityka rynku finansowego i on mówi, słuchajcie, no różne rzeczy się dzieją, największym problemem w tej sytuacji jest to, że oni w którymś momencie wzięli pieniądze klientów i nimi próbowali zatkać dziurę. I Ale to jest...
1: mi się wydaje, że nie, że to nie jest tak, że oni wzięli pieniądze klientów jakoś tak wyjątkowo, żeby zatkać dziurę. Sedno modelu biznesowego polega na tym, że się bierze pieniądze klientów. To tylko na tym polegało i na niczym innym. Tylko, że wszystko się kręciło elegancko, dopóki tych pieniędzy było coraz więcej coraz więcej. To jest dokładnie model piramidy biznesowej, dokładnie tak samo Amber Gold działało. Wpłacali ludzie pieniądze, myśleli, że pieniądze są inwestowane w złoto i dostaną z powrotem jakieś tam gwarantowane odsetki, tutaj akurat nie było gwarantowanych Uch. odsetek, tak? no ale była wizja generalnie zysków. I dopóki złoto drożało, to Ambergold mogło się kręcić i faktycznie ci wszyscy, którzy wkładali tam pieniądze, dostawali z powrotem zysk, ponieważ właściciele Ambergold kręcili tymi pieniędzmi zupełnie nielegalnie i łamiąc wszelkie zasady, ale przy okazji wypracowywali ten zysk, bo fajnie było na rynku. To były dziesiątki miliardów tak, dolarów. A, po, a potem się sytuacja na rynku zepsuła, złoto przestało drożeć, no i kilka miesięcy i cały system padł, bo już nie było pieniędzy, żeby wypłacać
0: tym klientom. Tutaj jest dość... Przelewarowali? Bo rozumiem, że no, lewar jest tak jakimś narzędziem, to... które jest używane, prawda? I czasami się znaczy, człowiek ten, lewaruje ten... całkiem świadomie. Tutaj doszło do
1: z tego, co ja czytałem, bo też trochę, trochę posłuchałem i poczytałem, bo sam bym też tego nie wiedział, bo Czyli to jest czy to się jednak czasem. Akurat jeśli chodzi o kryptowaluty, to ja się wolę przygotować, żeby potem mnie nikt nie złapał za, 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 a za słowo, że jakieś głupie Słowo. No nie wiem za co jeszcze <laughs> za portfel. I z tego co czytałem, to sytuacja wygląda tak, że generalnie jak wiadomo, jak wiesz, świat kryptowalut jest światem zdecentralizowanym. I to jest jedna z najważniejszych cech. Bo właśnie tak. o to chodzi, żeby on tak. był zdecentralizowany. Natomiast w tym świecie jest zdecentralizowanym, polegającym na tym, że jak masz kryptowaluty, to możesz zawierać transakcje z inną osobą na tym samym rynku bez pośrednictwa trzeciej strony, bez pośrednictwa żadnej izby rozliczeniowej, kogoś, kto ci potwierdzi, że ta transakcja jest zawarta. Bo w normalnym świecie tą trzecią stroną jest bank, tak? Płacisz przelewem albo kartą, no to tak właściwie te pieniądze przechodzą zawsze przez bank i ten bank potwierdza obydwu stronom, że transakcja została zawarta i dopiero wtedy wiesz, że ona została zawarta. Bez tego mogłbyś mieć jakieś tam wątpliwości, tak? Natomiast na rynku kryptowalutowym w blockchainie nie ma w ogóle tej trzeciej strony tego banku, tylko to jest relacja peer-to-peer, -to, -peer, to się nazywa, tak? czyli po prostu są dwie osoby i zamiast tego potwierdzenia z trzeciej strony jest po prostu ta księga, ten łańcuch transakcji, ten chain właśnie, blockchain, dzięki któremu wiemy, że ta transakcja została zawarta, pieniądze zostały przelane, jest wszystko w porządku. Natomiast potem na tym rynku zaczęły powstawiać giełdy kryptowalut, czyli coś, co tak właściwie zaczyna centralizować ten rynek jednak mimo wszystko. Tych giełd jest dużo, one konkurują ze sobą. FTX właśnie był jedną z największych giełd, chociaż nie największą, jedną z największych i najczęściej te giełdy zakładają ci duzi inwestorzy na tym rynku. Z ich punktu widzenia to jest bardzo logiczne, bo po pierwsze sami nie muszą płacić prowizji wtedy jak już mają swoją własną giełdę, bo prowizje na tym rynku jednak są dość wysokie i to jest jeden z większych problemów na tym rynku, wysokość prowizji, prawda? Po drugie, mogą ściągać ludzi, klientów na tą giełdę i od nich pobierać prowizję. Więc to już jest fajny model, jest źródło dochodu, prawda? Natomiast w przypadku FTX-a i w przypadku niektórych innych tego typu instytucji, tam dodatkowo powstawał taki fundusz obok jakby. W przypadku FTX-a to jest Alameda Research, to się nazywa, tak? Czyli to jest taka instytucja, która działa mniej więcej tak jak fundusz inwestycyjny, fundusz hedgingowy, a jednocześnie ta giełda emituje token. Wszystkie giełdy emitują swoje tokeny. To chodzi o to, żeby jak kończysz inwestycje nie wiem, w bitcoina albo w jakiś w dokoina, wszystko jedno co, to żebyś nie musiał wycofywać tej gotówki z powrotem do dolara, do pieniędzy papierowych oficjalnych państwowych, tylko możesz się wycofać do tego tokenu, Tokenu właśnie. I tym tokenem się nie spekuluje, on w założeniu ma mieć stałą wartość, natomiast chodzi o to, żeby te pieniądze, które już wpłynęły na rynek kryptowalut, żeby tam zostały, żeby ich nie wycofywać, prawda? Co też jest jakby korzystne dla rozwoju mhm. tego rynku. Natomiast to wszystko można zniekształcić i FTX robił takie coś, że... Oni emitują token i mówią ludziom, inwestujcie u nas, ludzie przynoszą pieniądze i oni wydają te tokeny, tak? czyli jak jesteś klientem tej giełdy, to swoją wartość możesz rozliczać w tych tokenach. I jednocześnie te tokeny kupuje ten fundusz, który ten sam facet SBF założył tak? i ten fundusz zaczyna manipulować wartością tych tokenów, znaczy po prostu podbija kurs, więc wartość tego tokenu idzie w górę i rynek ma dwie informacje. Po pierwsze widzi jaka jest wartość tego tokenu, a po drugie widzi ile pieniędzy tam wpłynęło na tą giełdę. I widzi, że tych pieniędzy jest więcej niż wynika z wartości tego tokenu, znaczy, że on jest za tani, czyli jego wartość powinna jeszcze bardziej iść w górę. I w tym momencie... Dochodzą inni spekulanci z rynku i windują cenę tego tokenu coraz wyżej, coraz wyżej, a inni z kolei klienci na tym rynku widzą, o, to o, tak szybko biegnie. drożeje. Robi się pętla taka pozytywna, tak, co winduje wartość, winduje wartość, winduje wartość. I jednocześnie w związku z tym, że ci ludzie wpłacają coraz więcej pieniędzy na ten rynek, to giełda udostępnia te pieniądze temu funduszowi pod zastaw tych tokenów, bo fundusz ma tokeny i daje w zastaw. I wszystko jest w porządku, dopóki wartość tych tokenów rośnie, i ten fundusz może sobie robić z tymi pieniędzmi ludzi, co tam sobie chce. Nikomu się z tego nie tłumaczy. To jest nielegalne. Znaczy, w związku z tym, że to jest rynek kryptowalutowy, to to nie jest nielegalne, bo tam wszystko można, tam nie ma żadnych regulacji. W normalnym, uregulowanym świecie to by było nielegalne. Normalny bank nie mógłby robić takich rzeczy. Natomiast tam może, więc ten fundusz sobie jednocześnie manipuluje wartością tych tokenów, żeby wszystko było w porządku, żeby nadal płynęła tam kasa. Jednocześnie wykorzystuje tą kasę na sobie tylko znane różnego rodzaju inwestycje. Jeśli inwestycje przynoszą dochód, to ok, wszyscy są obsługiwani, to się kręci. Jeśli nie przynoszą dochodu, to po pewnym czasie zaczyna być problem. Na rynku kryptowalutowym od kilku miesięcy jest BESSA, więc jest problem. W tym momencie właściwie wystarczy, w związku z tym, że tam nie ma żadnych regulacji, żadnych instytucji centralnych, nie ma państwa, wszystko się opiera tylko na zaufaniu, więc wystarczy jedna pogłoska, odpowiednio silna, że ta instytucja ma problemy i wszyscy przychodzą, chcą pieniądze z powrotem. A tu nie ma. A tu nie ma tych pieniędzy, tak bo te było. pieniądze z tej giełdy poszły do tego funduszu, a ten fundusz nawet, nawet jeśli byłoby wszystko w porządku, to jednak zlikwidowanie wszystkich pozycji na wszystkich rynkach upłynniego tego zabiera troszeczkę czasu. Ludzie nie chcą czekać, wytwarza się panika. I, i się po... tratują. I, I się tratują. Wyszło. Co więcej, ta giełda może zaspokajać roszczenia tych klientów, dając im te tokeny. W związku z tym, że tak powiem w cudzysłowie, drukuje ich coraz więcej, bo to ta giełda ma kontrolę nad tym ile ich jest. Tylko, że jak drukuje ich coraz więcej, to wartość tych tokenów spada jeszcze bardziej. No tak. I to już się robi w tym momencie taka spirala śmierci. I w przypadku FTX-u to się zrobiło właśnie, taka spirala. I to jest nie do odratowania. W, no, w świecie uregulowanym, państwowym, w takim momencie wchodzi bank centralny i mówi do tych klientów, Słuchajcie, każdy dostanie pieniądze tyle, ile chce. My je dostarczymy. Możemy drukować tyle pieniędzy, ile chcemy, aha. dostarczymy wam pieniądze. I wtedy ludzie mówią, aha, no dobra, no to, to nie ma problemu, no to idę do domu i bank działa dalej, tak? To, co się stało z FTX-em, to jest klasyczny run na bank z XIX wieku. Wtedy nie było jeszcze takich instytucji i banki padały jak muchy w takich sytuacjach. Dzisiaj ta normalna bankowość nauczyła się unikać kłopotów, ale na rynku kryptowalutowym mamy to jak na talerzu. No, cofnęliśmy się 150 lat wstecz i zobaczyliśmy właśnie jak wyglądał mechanizm Dzięki któremu banki padały, bo w tym momencie FTX padł właśnie dokładnie w taki sposób.
0: Jak popatrzę sobie też na ludzi, którzy w to inwestowali, ostatnio zresztą zamknęli jedną z rund, miliardy dolarów kolejne na rozwój, 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 no to tam byli najwięksi gracze, bo to była i Isekwoja i tak. był Softbank. Nie? Tak. A jak już Softbank gdzieś jest, no to jakby wszyscy są, bo to trochę tak działa, jak słyszę o w biznesu. Czasami, jeżeli, tak jak mówisz, to się przy inwestycjach, szczególnie na przykład w startupy, też ryzykownych, choć inaczej ryzykownych niż w krypto, nie wiem na ile bardziej, na ile mocniej, ale po prostu też ryzykownych warto o tym pamiętać. Aniołowi biznesu mówią czasami jak, nie wiem, jeden z nas poczuje klimat, poczuje biznes, zrozumie go i mówi, ja w to wchodzę i przyciąga innych, którzy nie ufają jeszcze temu biznesowi, ale ufają temu aniołowi biznesu. I tutaj myślę, że to trochę tak też działało. Są duzi, to nie może się spieprzyć, nie? Jak jest Softbank, jest mm -hmm. FOIA, idziemy, Szczy, no to, czy BlackRock, black tak? Tak, doda dodatkowo gadnia, tak. I nagle się okazuje, że trwa poszukiwanie założyciela, okładki z nim na Fortune i innych pokazujące, że to jest nowy geniusz inwestowania trafiają właściwie do kosza, albo są pokazywane jako memy. Bardzo łatwo z nich nagle zrobić memy. Nie wiadomo, gdzie jest. Jak ktoś jest
1: w ogóle fanem sportu, nie wiem, na przykład koszykówki NBA, to też pewnie zwraca uwagę na to, że cała masa tych drużyn jest sponsorowanych przez te giełdy kryptowalutowe. Niektóre stadiony zmieniają nazwy i mają w nazwie, jako sponsor główny właśnie okay. tam krypto.com, tak? Na przykład Lakersi grają na stadionie o. z kryptowalutami w nazwie, okay. tak? U FT nas bet, FT u nich krypto. FTX chyba, z tego co słyszałem, chyba na boisku Golden State Warriors, czyli obecnych mistrzów NBA. Jak oglądasz mecz, to oni na podłodze mają FTX.com, są główni sponsorzy. Mówię tutaj o koszykówce, ale w innych sportach też są obecni, więc oni w tą pop kulturę... No tak. Weszli bardzo mocno właśnie po to, żeby ludzi oswoić z tymi nazwami, żeby sprawiać takie wrażenie, że to są tak samo poważne instytucje jak, nie wiem, Citibank na przykład, tak, albo Bank of America.
0: Tak naprawdę w jednym z podcastów w tym studiu z Bartkiem Puckiem rozmawialiśmy sobie o tym, że siłą rzeczy, kiedy buduje się coś nowego, to będą się takie fakapy bolesne bardzo, pojawiały jak tutaj. Natomiast to będzie takie cofnięcie i zmądrzenie. Natomiast budowa tego będzie trwała dalej, bo tutaj my mówimy krypto, i sam się cofnąłeś z mówienia, czy jakby zwróciłeś uwagę na to, że to krypto to nie zawsze jest Web3, bo Web3 jest czymś więcej, prawda? To jest jakby cały taki świat, w którym ten internet przenosimy do nowej rzeczywistości. Krypto to jest właśnie jeden z elementów tego świata. No i tutaj kryzys zaufania jest gigantyczny do tego stopnia, że ci, którzy mówili właśnie najfajniejsze jest to, że tam nie ma regulacji. Jest peer-to-peer, tak. Peer, tak jak mówisz. Więc jesteśmy wolni. Możemy robić, co chcemy. Nawet chwaliliśmy cały rynek krypto, kiedy wspominaliśmy o Ukrainie, że kiedy dochodzi do czegoś takiego, nagle to krypto może uratować świat, albo może uratować państwo, albo może pozwolić zebrać jakieś pieniądze na, nie wiem, broni. I to jest bezcenne. Rosjanie też kombinują na rynku krypto, słyszałem, przy okazji sankcji. Natomiast teraz pojawiają się już sugestie, że może to jednak jakoś tam uregulować.
1: Tak. I z tego, co czytałem, to tutaj jeszcze właśnie jest drugie dno, takie właśnie bardziej polityczne w całej tej historii, związane z FTX-em, ponieważ mówiłem o tym, że wystarczy, że pojawi się jedna odpowiednio gruba plotka o. o tym, że instytucja ma problemy i ta instytucja faktycznie wpada w problemy i to już jest potem sama spełniająca się przepowiednia. W przypadku FTX-a tą plotkę puścił Binance, czyli największy konkurent FTX-a. Ten sam Binance, który potem, no tam przez chwilę była mowa o tym, że może ich przejmie, może ich uratuje, potem się wycofał, a teraz puszcza komunikaty z apelami, że trzeba ucywilizować rynek, bo tak być nie może. Ewidentnie tutaj jest taki zły bohater całej tej historii. Natomiast z tego, co czytałem, cały ten spór pomiędzy Binanceem i ftx wynikał nie tyle z tego, że Binance się bał o swoją własną pozycję, bo jednak był kilka razy większy od ftx -a cały czas, i to jeszcze daleka droga byłaby, żeby FTX dorównał tej największej giełdzie kryptowalutowej. On się bał bardziej o to, że FTX właśnie przew stronę przyjmowania nowych regulacji państwowych. Właściciel ftx był sponsorem demokratów w wyborach amerykańskich, sponsorował Joe Bidena i generalnie był dość aktywny w tym świecie amerykańskich polityków, próbował wyrobić tam sobie kontakty Próbował sobie tam wyrobić wpływy po to, żeby wpływać właśnie na ewentualne przyszłe regulacje tego rynku i pewnie miał na to szansę, a z drugiej strony właścicielem Binance jest, teraz ci nie powiem czy to jest Chińczyk, to jest osoba pochodzenia chińskiego, Aha. ale generalnie możesz patrzeć na ten spór FTX kontra Binance, jak z jednej strony FTX to jest Ameryka, a z drugiej strony Binance to jest jednak Azja i to są Chiny. Ten wątek polityczny też się pojawia w tych komentarzach, też dość ciekawy. Mam wrażenie, że Binance po prostu się bało, że FTX jak urośnie zbyt mocno, to faktycznie przekona amerykański kongres do tego, żeby wprowadzić regulacje i to FTX będzie kontrolować, jakie te regulacje są, a Binance będzie tylko biernym widzem, będzie się mógł tylko przyglądać. Więc trzeba było zniszczyć FTX, to zostało zrobione. I teraz Binance sam wychodzi ze swoimi własnymi inicjatywami i też mówi o regulacjach, bo pewnie już sobie zdaje sprawę, że pewnie, że w tym momencie one nadejdą, bo to będzie kolejny efekt pewnie tego, co się stało. Za że... bardzo
0: boli to, co się stało. Tak, tak.
1: I teraz próbuje inicjować tę debatę tak, żeby przeprowadzać te propozycje, które będą właśnie Binance'owi najbardziej leżały. Tak? Więc ten wątek też, on jest taki bardziej sensacyjny, i może mniej ekonomiczny, ale też brzmi interesująco.
0: Dzisiaj w ogóle właśnie jak popatrzymy sobie nawet na to ostatnie spotkanie szefa Chin i szefa Stanów Zjednoczonych przy okazji wylotu w stronę Indonezji, w stronę Bali, dzisiaj widziałem informację o tym, że Amerykanie Apple przenosi tak. produkcję chipów do Ameryki. I tutaj na tym rynku też jest mega mm -hmm. wojna z Chinami. Tak. Ona jest niezwiązana z krypto, chociaż cała technologia na półprzewodnikach i na chipach stoi, ale właśnie to jest bardzo intrygujący moment. I Nakładanie na to jeszcze wszystkiego tego, co się dzieje na Ukrainie jest mega intrygujące.
1: No tak, generalnie te relacje amerykańsko-chińskie są bardzo ciekawe i gospodarka i kwestie związane z technologiami są tutaj od lat przecież bardzo ważne. Przecież były parę lat temu historie z tym, żeby wyrzucać z amerykańskiego rynku chińskie instytucje, prawda? Nie tylko z amerykańskiego Huawei, jakie miał problemy przecież na przykład, nie? Na całym tak. świecie. Więc tak, TikTok też przecież miał być wyrzucany z amerykańskiego rynku, praca, tak. bo jest, bo cały czas są zarzuty, że on wykorzystuje dane mm -hmm. dotyczące amerykańskich obywateli, którzy ochoczo, dobrowolnie te, te, dane, te dane udzielają, prawda? Tak. TikTokowi. Natomiast tak, tutaj jest dużo historii i fajnych takich ciekawych z tyłu o których nie wszystko wiemy i pewnie nie poznamy całej prawdy nigdy, bo to są rzeczy pewnie do jakiegoś tam stopnia tajne
0: też. Wspominam o Web3, o krypto i myślę sobie, na ile ta bańka, która właśnie eksplodowała przy okazji upadku giełdy FTX, tej kryptogiełdy, jest podobna do bańki internetowej. Pamiętam taki czas, kiedy pracowałem wtedy jeszcze chyba w Radiu Z i tam budowaliśmy redakcję internetową. Przyszedł moment, kiedy szlak trafił w ogóle cały internet i wszyscy pomyśleli sobie, jaki digital, jakie internety, dajcie spokój. I to był taki bardzo oczyszczający moment. Dzisiaj bez internetu w tym wydaniu wiele firm technologicznych pewnie wyglądałoby inaczej, nasza robota wyglądałaby inaczej. Nie wiem na ile to oczyszczenie może być rzeczywiście tak skuteczne w przyszłości jak było związane z bańką internetową.
1: Jest ciekawe porównanie z tą bańką z 2000 roku dotkomową, tak, tak. Ja z kolei słyszałem porównania do Lehman Brothers, że dla rynku kryptowalutowego upadek FTX, a tak właściwie już drugi w tym roku, bo z Luną były problemy kilka miesięcy temu i to była bardzo podobna historia. Ale,
0: bo też przekombinowali tylko tam ci tak. na nieruchomościach,
1: a ci na wydawaniu pieniędzy, których nie mieli po prostu. No tak, i tam też była kwestia tych tokenów, które nagle zaczęły tracić na wartości i potem się okazało, że to tokeny, wartość tych tokenów jest właściwie fundamentem całej tej budowli finansowej, jak ta wartość spada, a przecież może spaść w każdej chwili.
0: Nie tak, on, no, tak, no, no, tak, no. tak.
1: To cała ta konstrukcja się wali. Tak? I tutaj z FTX było tak samo. Choć, e, wiesz co? Natomiast się? podobieństwo jest takie, że tak właściwie podmioty na rynku zaczynają tracić do siebie zaufanie, bo po pierwsze nie wiedzą, w co ta Alameda ładowała tą kasę klientów. 8 miliardów dolarów chyba przepadło, uh -huh. bo można domniemywać, że teraz te pieniądze będą wycefywane z tych różnych inwestycji. Ten właściciel pewnie, jeśli chce je ukraść, to warto, żeby je spieniężył, żeby mieć je przy sobie. A jeśli chce je oddać, to też musi spieniężyć, żeby oddać klientom. Aha. Więc niezależnie od tego, jakie są jego zamiary, to te wszystkie inwestycje Alamedy będą teraz upłynniane. Upłynnienie będzie zwiększać podaż różnych instrumentów. I nie wiemy, czy to jest tylko ograniczone do rynku kryptowalutowego, czy może też na jakiś innych rynkach są te pieniądze. W każdym razie może się pojawić gdzieś tam jakaś podaż, nie wiadomo gdzie. A z drugiej strony nie wiemy, nie mamy pełnej listy instytucji, która zainwestowała w ten token, FTX-a, która właśnie ma dużą dziurę w swoim bilansie i być może za chwilę Wypłynie. też tak będzie trupem w szafie i stanie się niewypłacalna. I pojawiają się plotki o tym, że właśnie inne giełdy kryptowalutowe zaczynają wpadać w problemy. Niektóre giełdy to potwierdzają, inne zaprzeczają, ale generalnie, wiesz, to zaczyna wyglądać tak nieciekawie i podejrzewam, że potrzeba dwóch, trzech tygodni, żeby to wszystko wypłynęło i dopiero wtedy się okaże, jak czy to się rozlewa, czy się nie rozlewa. Tak w przypadku Lehman Brothers były dokładnie takie same najpierw podejrzenia i przez dwa, trzy dni właściwie nic się nie działo i wszyscy mówili, Eee, nie rozlewa się, jest okej. Okay. Natomiast to szambo wybuchło mniej więcej trzy tygodnie później dopiero i dopiero wtedy zaczął się krach na rynkach finansowych, bo się okazało, że no kurczę, jednak się rozlewa. <głos> tak? Więc tutaj trzeba zaczekać jakiś czas i z drugiej strony chyba JP Morgan czy tam City Group napisali analizy w swoim raporcie, że generalnie FTX jest za mały,
0: żeby tak żeby z całym okay. rynkiem,
1: że to nie, na pewno nie będzie Lehman Brothers, bo to jest za mało jednak. Natomiast w skali samych kryptowalut tego rynku oh. i poziomu zaufania nawzajem. To zaufanie na tym rynku jest niezwykle potrzebne, bo tu nie ma żadnych instytucji tak. Więc zaufanie jest wszystkim, co tam jest. Więc jeśli to zaufanie znika... To no to te niekawe. problemy pozostają, nie? To
0: prawda. Nawet to, o czym mówisz w kontekście Lehman Brothers, czy tego, co będzie widoczne w tym krajobrazie w momencie, w którym kurz jeszcze nie opadnie, ale będzie opadał przy okazji FTX-a. I tutaj szanownym słuchaczom ekonomicznie od Wojska, polecam bardzo fajną serię od Wonder. Business Movers to się nazywa. Nie wiem, czy będziecie musieli zapłacić subskrypcję za to, żeby dotrzeć do tych odcinków, ale to jest czteroodcinkowa seria pokazująca, jak wyglądała sytuacja w Lehman Brothers. Pięknie napisana, świetnie zagrana, świetnie przeczytana idealnie pokazuje, że to, co Rafał mówi, nie od razu wszystko wiadomo. Jakie decyzje wpływały na co, kto jak reagował, jak próbował przedłużyć, jak próbował ratować, ale nie wiem, czy w FTX-ie było tak samo jak tam, że są tacy, którzy wiedzą dokładnie, jaka konsekwencja jest przed nimi. Oni są tymi pierwszymi, którzy już wiedzą, świat jeszcze nie wie. Oni przychodzą i mówią, no, tak. to jebnie po prostu. Tak. I tak się właśnie zdarzyło. W
1: przypadku Limana też było tak, że tam była instytucja, która już miała ich ratować, już y -y. się prawie zgodziła i w ostatnim momencie się wycofała. To był Berkeley tak, brytyjski. Tak, tak, tak. I tutaj był Binance z kolei, tak, no. który też już tam miał ratować. No, ale już zobaczył, tam że, był że jakiś... styl
0: jest taki, że nie ma sensu. No.
1: Tak przynajmniej oficjalnie tłumaczy, że jest taki, że nie ma sensu, chociaż o, są tak też przy pogłoski, ich, że to, to właśnie o to chodziło, żeby udupić ten no. FTX właśnie, więc...
0: Zaczynamy brzydko mówić, więc się przejęliśmy tym i chyba musimy kończyć, ale <śmiech> niewykluczone, że FTX albo w ogóle rynek krypto, jak już właśnie będziemy widzieli więcej, wróci w podcaście ekonomicznie. Za dziś bardzo dziękuję. Dziękujemy za Twoją uwagę.